0: Herzlich willkommen bei Stadt, Land und der Politik Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
1: Herzlich willkommen, ihr äh, Lieblingshasen, hier mit äh, der neuen Ausgabe von Stadtland äh, Nummer 87 in den Apple-Podcast-Politik-Charts. Oh, da kommen wir mal. Da kann man mal. Erste Ausgabe, das ist gar nicht so schlecht. Ähm, nee, äh, schön, dass wir wieder da sind. Wir sind ich, Alex. Ähm, ja, ich weiß, der Esel nennt sich immer zuerst und so weiter, aber es das heißt Stadt, Land, Bund. Äh, Landwehr dann Lena. Genau,
0: Lena. Und der Bund. Ja, hallo, ich bin Marcel, ich bin auch wieder mit dabei. Ja,
1: das ist ein Schön. großes Glück für uns alle. Ja, ja. Ne, freut mich sehr, dass wir wieder zusammensitzen können. Jetzt habe ich als Mik hab Mikrofonkabel gefasst. Egal. Ähm, kann man rausschneiden. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen können. Nicht ganz einen Monat nach der letzten Ausgabe. Wir haben ja unsere ja. Äh, treue Community <lacht> äh, gefragt. Ja, wir haben, man kann wirklich sagen, wer. Äh, uns bisher gehört hat, der ist ein sehr treuer Hörer, der hat bisher jede Folge gehört. Das stimmt. Ähm, nee, und wir haben ja gefragt, wie oft Jetzt soll wir erst das machen, trennt
0: sich die Spreu vom Weizen. Genau. <lacht> mit der Folge 2. Ich
1: sehe uns noch ganz weit aufsteigen in den Apple Podcast Charts. Ähm, wir haben ja gefragt, wie oft wir es machen sollen und tatsächlich die Rückmeldungen waren eigentlich ziemlich eindeutig, einmal im Monat, das ist zu wenig. Oder? Ja. Habt ihr die Rückmeldungen auch bekommen?
2: Ja, aber ich habe auch komische Rückmeldungen bekommen, so nach dem Motto täglich. Also, ich glaube, das ist dann fast ja, gut. Also deswegen, so im Mittel, glaube ich, kommen wir so bei, weiß nicht, zwei, drei Wochen raus. Das ja, manche Leute kennen
0: es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jeden Tag so um 20 Uhr für eine Viertelstunde <lacht> kämen. Ja.
1: Aber Der Sendeplatz ist belegt. Schade. Ne, wir sind heute auch übrigens zu viert, das muss man vielleicht auch noch sagen. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an Sammy, unseren sound Engineer, der hier die Technik eingerichtet hat. Sag mal Hallo. Hallo. Sehr gut. Und hat man dich gehört? Ja, man hört Sehr schön. So soll es sein. Ja. Nein, wir waren ja letztes Mal, das werdet ihr vielleicht bemerkt haben, da war der Sound nicht ganz so prall. Wir hoffen, dass es diesmal besser wird und haben uns dafür Hilfe dazu geholt. Jetzt müsste es eigentlich laufen. So, wir sind euer Politik-Podcast und die Frage ist natürlich, was für aktuelle Themen haben wir gerade? Ich habe eins, wenn ihr wollt, fange ich an. Erzähl doch mal, was los ist in deinem umtriebigen Leben. Ja, bitte. Ich war, ähm, ich habe Marseille besucht. Stimmt, jetzt wo ja, du sagst. Letzte Woche in Berlin.
2: <lacht> oh, cool.
1: Ja, ähm, da war nämlich am äh, 27.01. Holocaust-Gedenktag, wie immer. Gleich mal ein schweres Thema zu Beginn. Äh, und da durfte im Bundestag die Gedenkrede halten Inge Auerbacher. Ähm, eine sehr beeindruckende Frau, 87 Jahre alt, lebt in New York, kommt aber aus äh, Baden-Württemberg, ja, gebürtig aus dem Schwarzwald und aufgewachsen und Teil ihrer Kinder hat sie verbracht, hier in Göppingen, in jedem Hausen. Da war eine sehr große jüdische Gemeinde und äh, sie wurde von hier ins KZ Theresienstadt deportiert, mit ihrer ganzen Familie. Sie ist eines von leider sehr wenigen Kindern, die das überlebt hat und äh, hatte jetzt diese große Ehre, dort sprechen zu dürfen und ich hatte die große Ehre, dabei sein zu dürfen als Oberbürgermeister ihrer ja quasi immer noch Heimatstadt Göppingen. Ähm, und genau, das war... Ich weiß nicht, Marcel, wie ging es dir? Also ich fand es, das war einer der beeindruckendsten Momente wirklich in meinem politischen Leben und das sage ich nicht einfach so, das war so, ich war auch das erste Mal im Bundestagsgebäude selbst, also in den anderen Gebäuden in Berlin war ich schon, aber im Bundestag irgendwie nie und das zu erleben, wie da irgendwie eine Göppingerin und dann auch so eine herzensgute Frau, die, also die hat eine hoch emotionale, wirklich bewegende Rede gehalten, ähm, auch der Präsident des israelischen Parlaments Mickey Levy war auch da, war auch sehr emotional. Also es war für mich wirklich ein Highlight meines bisherigen politischen Lebens. Es war wirklich sehr, sehr bewegend. Man wusste ja schon, dass es auch
0: so emotional werden könnte. Aber als dann ja die Gedenkstunde losging, schon mit der Musik und auch mit der Rede der Bundestagspräsidentin und dann natürlich äh, der Gedenkrede von Inge Auerbacher, da war es wirklich so, dass auch dieser Saal so ruhig und leise war, der Plenarsaal, wie man das sonst natürlich nicht kennt. Und das war auch der ganzen Situation sehr angemessen. Ihre Worte waren sehr weise, waren sehr klar und wirklich so berührend, dass es auch so war, dass ganz viele Menschen im Plenarsaal dann Tränen in den Augen hatten. Ich habe noch nie so viele Taschentücher gesehen, die rausgenommen werden mussten. Und es war wirklich was, einen, was einen mitgenommen hat. Ich selber hatte auch Tränchen äh, verdrücken müssen, weil das, was sie über ihre Kindheit erzählt hat, über das Leben mit ihrer Freundin Ruth, ähm, ich kann es wirklich nur allen empfehlen, wir können das gar nicht hier gut äh, wiedergeben, sich die Rede im Netz nachzuschauen, auf der Seite von, äh, vom Parlament, Bundestag.de und sicher auch bei YouTube kann man sich das nochmal anschauen. Es hat einen wirklich mitgenommen und war... Ja, einfach super, super krass, auch wenn man sich das alles anhört, wie sie das beschrieben hat, die Gräueltaten, das NS. Und das hat mich tief
1: berührt. Und äh, auch zu empfehlen, sie war am Abend vorher, ähm, also letzte Woche Mittwoch, bei Lanz zu Gast. Kann ich auch empfehlen. Also selbst Markus Lanz äh, hat sie nicht so oft unterbrochen, wie wir es von ihm gewohnt sind. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber auch das wirklich sehr... Ähm, ja, einfach auch beeindruckend und äh, ich dachte auch, das ist einfach ein Riesenglück, dass wir noch äh, die Generation sind, die tatsächlich Zeitzeugen erleben dürfen und die aus erster Hand quasi auch Erzählungen bekommen und bei Inge ist es natürlich so, die, die erzählt, also ihre Erzählung ist ja die, aus der Sicht von einem Kind, also die Kindheit quasi im KZ verbracht, das ist natürlich auch nochmal eben so in so klaren und einfachen Worten, dass es einen einfach noch viel mehr berührt, finde ich.
0: Ja, Lena, du hast ja auch, wir haben ja in Ulm den, den Schwermontag, so ein Stadtfeiertag, braucht man jetzt ja nur bei anderen Gelegenheiten ausführen, hatten wir dieses Jahr auch das Genügen, dass eine Zeitzeugin zugeschaltet wurde aus den USA, das war auch sehr bewegend, oder?
2: Wahnsinn, ja. Und es war, ähm, also ohne unseren wunderbaren Oberbürgermeister zu nahe zu treten, aber es war tatsächlich die beste Rede auch äh, an dem Schwermontag. <lacht> <lacht> ja. ähm, großartig. Und äh, sie hat sie auf Englisch gehalten, aber sie konnte noch so ein paar Brocken aus ihrer Kindheit Schwäbisch. Und äh, so da hat sie gesagt, woran sie sich am meisten erinnert hat, war äh, irgendwie dieser Hinweis, mir schaffet es. Und das fand ich, also war so ein Moment, äh, der Weinhof, also da wo immer das stattfindet, äh, Open Air, da waren natürlich Corona-bedingt nicht so viele Leute, aber der hat äh, quasi gelacht, geweint über diesen Satz, also wirklich ganz
1: großartig. Das fand ich auch, das fand ich beeindruckend Also ich kenne ja Inge Auerbacher auch, und äh, sie lebt halt einfach seit fast 80 Jahren in den USA. Und die hat immer noch, man, man merkt diesen schwäbischen Slang. Das finde ich jetzt zwar nicht richtig krass eigentlich, also dass man irgendwie ein ganzes Leben in einem anderen Land verbringt und trotzdem noch diesen Dialekt nicht ja. rausbekommt. Man hört sofort, wo sie herkommt, <lacht> wenn sie auch Deutsch spricht. Ja. Ja. Und ähm, dass sie herkommt, das wird eines meiner Highlights auch in dieser Woche werden, ähm, wo sie herkommt, denn äh, wir haben als Gemeinderat der Stadt Göppingen auf meinen Vorschlag hin beschlossen, dass wir Inge Auerbacher die Ehrenbürgerwürde verleihen, also die höchste Auszeichnung, die eine Stadt irgendwie vergeben kann, das werden wir dieses Wochenende machen. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, samstags, es ist natürlich alles äh, Corona-mäßig ein bisschen begrenzt, aber es gibt ein, eine Live-Übertragung auf der Homepage der Stadt Göppingen, www.göppingen.de oder bei unserem lokalen Fernsehsender bei der Filztalenwelle, die werden das übertragen und genau, sie wird das annehmen und das finde ich, also das muss ich sagen, das finde ich schon auch, das ist ein gutes Signal, dass wir irgendwie auch anerkennen, dass, ähm, dass es Menschen gibt, die hier Bürgerinnen und Bürger waren und da rausgerissen wurden, nicht selbst, also völlig unverschuldet ähm, und dass wir aber trotzdem anerkennen, dass es so war und das ist eigentlich ähm, eine größere Ehre für uns als Stadt Göppingen, dass sie das überhaupt annimmt. Jemand, der sowas hier erlebt hat, ähm, dass er dann trotzdem sich auch noch als, als Göppingerin irgendwie, sie sich identifiziert, ähm, das finde ich, das wird auch ein sehr großer und schöner Moment, denke ja. ich.
2: Starkes ja. Zeichen der Versöhnung, dass sie wirklich auch das annehmen kann, wie du gesagt hast. Das finde ich beeindruckend,
0: ja. Ja, was ich, wenn ich darüber nochmal nachdenke, über die Gedenkstunde, ich kriege da echt äh, richtig Gänsehaut eigentlich. Weil zum Beispiel als äh, Micky Levy, der auch tief berührt war, der auch äh, einen richtigen und auch zurecht Recht äh, starken emotionalen Ausbruch hatte äh, während seiner Rede und auch während der Rede von Inge Auerbacher, dass man das einfach nochmal wirklich so zu spüren bekommt, dass, dass die Menschen sind, die Jüdinnen und Juden, die mit diesem, mit diesem Schicksal auch heute irgendwie noch leben müssen, dass wir hätten sie, wären sie, hätten sie vor 20 Jahren gelebt, vielleicht auch davon betroffen oder sie wären davon betroffen gewesen und dass diese Menschen heute noch leben und in Freiheit leben können, das ist natürlich für uns alle eine große Aufgabe und das an diesem Tag nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, ähm, ist wirklich der Grund, warum es einfach Erinnerungskultur braucht in diesem Land und warum wir da immer dranbleiben müssen. Absolut.
1: Dass jüdisches Leben in Deutschland überhaupt wieder stattfinden kann und stattfindet und dass äh, Personen sich da bemühen, da können wir wirklich äh, sehr dankbar sein, muss ich sagen. Ja.
0: Du hattest ja am Abend davor äh, noch äh, die Ehre, zum Essen eingeladen zu werden von der Bundestagspräsidentin, die dich übrigens auch in ihrer Rede dann ja erwähnt hat. Das war ja sicherlich für dich auch eine Besonderheit, dass du da in der Rede der Bundestagspräsidentin eben
1: Ich wollte es extra nicht ansprechen.
0: Nein, 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 ich, du ich, hast ich, auch ich, schon hast
2: genug ich, damit angegeben, an anderer Stelle. Aber es ist trotzdem sehr auch schön.
1: Nein, ich wollte ja gar nicht angeben. Es ist, ähm, An dem Tag ging es ja nun mal nicht äh, um mich, zweifellos. ja. Aber klar, es, also... Da sitzt man im Bundestag und man wird namentlich von der Bundestagspräsidentin irgendwie begrüßt. Aber muss man auch sagen, nicht nicht ich jetzt so wurde in dem Sinne begrüßt, sondern mein Amt natürlich ja. und stellvertretend. Äh, stellvertretend für die ganzen Menschen, die sich auch äh, nach dem Krieg engagiert haben, um auch das Gedenken aufrechtzuerhalten, um jüdische Kultur auch irgendwo aufrechtzuerhalten. Da war eben in Kippenheim in, in ihr Auerbaches Geburtsort äh, Menschen, die die äh, zerstörte Synagoge, sage ich mal, erhalten und die da wirklich auch so einen Erinnerungsort gemacht haben, das war hier in Göppingen-Jebemhausen, das Haus, wo sie aufgewachsen ist, das Haus ihrer Großeltern, das Haus Lauchheimer, ähm, die da auch sich dafür engagiert haben, das zu erhalten. Also es war stellvertretend für dieses bürgerschaftliche Engagement, äh, würde ich da begrüßen, das ist einfach auch nochmal wichtig. Ähm, aber das mit dem Abendessen tatsächlich, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich hab, also ich habe die Einladung bekommen und ich dachte halt, ja, hier die Präsidentin lädt ein zum Essen zu Ehren von Inge Auerbacher und Micky Levy und ich dachte, gut, das wird halt so, jo, da sitzen halt 50 bis 100 Leute ja, an Tischen verteilt und ich bin halt irgendwo am Katzentisch, darf ich halt auch und dann war das aber tatsächlich in der Amtsvilla der Bundestagspräsidentin in Berlin-Dahlem, ähm, was echt witzig ist, steht mitten im Wohngebiet, das Ding. Ja, Sieht man nicht, ja, wenn nicht die Fahnenmasten davor werden, werden wird man nicht drauf kommen. Und wenn nicht immer mal wieder, wenn äh, der israelische Konvoi vorbeikommt, die ganze Straße, Polizei abgesperrt werden muss, wird man nicht merken, dass da die Bundestagspräsidentin einen Sitz hat. Da wollen ähm,
0: sich die NachbarInnen sicherlich auch. Ja, so
1: klappt auch mit den Nachbarn, ja, yeah. wirklich. Äh, nee und dann bin ich dahin Und das war tatsächlich, also es waren einfach nur die Bundestagspräsidentin. Inge Auerbacher, Mickey Levy, der israelische Botschafter und ich. <lacht> das war, da habe ich nicht damit gerechnet und war dann auch ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Hattest du ähm,
2: nicht genug Smalltalk-Themen bereit? über die Fetter find, Fetter oder. oder?
1: Smalltalk-Themen sind halt schon echt schwierig. Also ich habe das gemerkt, es saß dann bei mir in der Nähe, ähm, der Protokollchef der Bundestagspräsidentin war noch da und der hat sich irgendwann mit dem israelischen Botschafter unterhalten und hat dann gesagt, <lacht> das ich weiß nicht, ob man das erzählen kann, aber der hat dann äh, so ihn gefragt, hat gesagt, ja, mal ganz ehrlich, so der Nahostkonflikt, das ist schon so der älteste Konflikt, den es gibt, oder? Und dann hat er israelische Botschaft und, naja, Türkei, Armenien vielleicht und da war das wie so ein Wettbewerb irgendwie und da dachte ich auch, das finde ich von dem Protokollchef ziemlich <lacht> und undiplomatisch so den Nahostkonflikt anzusprechen. Ähm, naja, war ein bisschen skurril, muss ich sagen und ich saß daneben wirklich wie bestellt und nicht abgeholt und dachte, ich will mich da jetzt nicht einmischen in das Gespräch. Ich wurde aber immer wieder gezwungen, weil diese ganzen Leute da wussten ja auch einfach nicht, wer ich bin. Die haben mich angeguckt und irgendwann hat äh, äh, Präsident der Knesset mich gefragt, wer ich eigentlich bin und was ich hier mache. Der dachte auch, ich arbeite irgendwie für die Präsidentin oder so. dann habe ich erzählt, ja, ich bin äh, hier Oberbürgermeister von Göppingen. Und dann waren sie doppelt überrascht. Einmal, warum da jetzt ein Oberbürgermeister vom äh, schwäbischen Land irgendwie da sitzt. Und auch, das jemand so junges Oberbürgermeister oh, der ist. der
2: jüngste, jüngste, Oberbürgermeister Deutschlands ja. etwa. Wahnsinn. Die
1: Bundestagspräsidentin <lacht> höchstpersönlich hat darauf hingewiesen, dass ich der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands bin. Hoffe, also darauf könnt ihr auch noch okay. einen Schluck trinken. Genau, an ja. unserem
2: Trinkspiel beteiligt,
1: Sie hat, das, äh, darüber hülle ich den Mantel des Schweigens, <lacht> was an diesem Abend dann diesbezüglich geschah. Nein, aber es war wirklich sehr schön und äh, der, der Knesselpräsident hat ein tolles Geschenk für Inge Auerbacher. Der hat äh, nämlich in Israel einen Stammbaum erstellen lassen, der irgendwie zurückging bis 1600 irgendwas. Ähm, und das war das war auch sehr bewegend, muss ich sagen. Also wie sie dann da saß und diesen Stammbaum durchgeguckt hat und ach ach so, und sie hat dann noch Witze gemacht, hat gesagt, ja, das nächste Mal bitte zurück bis Abraham. Ja? <lacht> ähm, aber war, war auch ein schöner Abend. Es war einfach schön, auch Inge zu sehen. Die ist so eine freundliche und herzensgute Frau. Das, das ist einfach immer schön. Ich freue mich auch, sie jetzt wieder zu sehen am Wochenende.
0: Ja, Alex, wie bist du denn von dem Tempel weggekommen? War das einfach?
1: Nee. <lacht> also, alle, die dort waren, hatten natürlich irgendwie einen Fahrdienst, ja, oder einen Konvoi dabei. Ja,
2: klar, gehört sich so. Ja, aber du. Äh, der OB von Göppingen,
1: <lacht> der OB von Göppingen hatte keine Limousine davor stehen vor dem <lacht> Haus. Da habe ich ein Taxi gerufen. Hättest
0: du das gesagt? Ich hätte mir auch ein Polo gemietet und ich habe
1: <lacht> <lacht> Das wäre beeindruckend gewesen, denke äh, nee, ich stand dann vorm Haus. Es war ein sehr plötzliches Ende. Es ja, war sehr abrupt. Wir, also ich war froh, weil ich war auch sehr müde und so, aber ähm, auf einmal war so, okay, also, ihr kennt es, wenn man so, wenn man sich, wenn man will, dass alle gehen, genau, yeah. und dann so dieses So! <lacht> jetzt! <lacht> ja. Also, war schön. <lacht> und so war es im Endeffekt auch. Die Präsidentin hat gesagt: So, und dann stehen, springen alle auf, gehen nach draußen äh, und dann stehen wir halt vor der Tür. Und <lacht> Ich bin nicht weggekommen. Ich wollte ein Taxi rufen. Ich wollte dann noch Marcel äh, besuchen in seiner Wohnung in Berlin. Ähm, also es war schon relativ spät und dann habe ich das Taxi gerufen und der kam einfach nicht durch, weil, wie ich vorhin erzählt habe, die ganze Straße war einfach gesperrt. Ja. Da ist halt der Präsident der Knesset, der da irgendwie in seinen Konvoi steigt und der kam einfach nicht dahin. Und dann habe ich halt gewartet, bis irgendwann die Polizeisperre aufgehoben war, weil ich nicht wusste, in welche Richtung ich muss. In, in Berlin-Dahlem war ich auch noch nie. Ja.
2: Und da standst du dann die ganze Zeit alleine vor dem Haus und ha Also hat das nicht irgendjemanden gewundert? Hat sich nicht irgendjemand gekümmert ich hab, oder ich das mit einem, Gesellschaft
0: Die Polizei, die mal nachfragt. Also, nee, ich habe mit,
1: hab mit einem der Polizisten eine geraucht. <lacht> 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 es waren dann ja schon alle weg, dann hatte der nicht mehr viel zu tun yeah. so im Endeffekt. Und, äh, und der hat ja gesehen, dass ich aus dem Haus rauskam. habe ich eine geraucht und dann hat er. Äh, also ja, da hat auch eine geraucht. Das war nett, weil man ein nettes Gespräch gehabt Der hat auch gefragt, und, wer sind Sie so? <lacht> <lacht> ja. ja, das war, nee, aber es war also alles in allem äh, wirklich einfach sehr, sehr schön und ich bin sehr, sehr dankbar auch, dass die Bundestagspräsidentin das auch mir ermöglicht hat, aber allgemein, dass sie, ähm, sie und ihr Vorgänger Wolfgang Schäuble, dass sie Inge Auerbacher eingeladen haben, das ist einfach eine ganz tolle Sache. So, und was habt ihr so erlebt?
2: <lacht> ähm, also ich darf Marcel auch bald besuchen. Ja. Also nicht, nicht direkt ihn, aber ah. ähm, <lacht> ich habe ja die große Ehre und Freude, äh, Mitglied der Bundesversammlung zu sein. Mhm. Auf Vorschlag der Landtagsfraktion der Grünen hier in Baden-Württemberg. Und Marcel ist ja als ähm, Bundestagsmitglied ohnehin auch Teil der Bundesversammlung, weil die setzt sich ja zusammen aus eben den Mitgliedern des Bundestags und von den Landesparlamenten entsandten und bestimmten ähm, Mitgliedern aus den Ländern quasi. Und dann werden wir den neuen Bundespräsidenten und den alten wahrscheinlich äh, aller Voraussicht das wird nach. So <lacht> so ich Spannend. Das ist Das ist aber nicht es geht. Ja. Ja. Und letzte Woche habe ich die Unterlagen bekommen. Also ähm, auch fand ich natürlich einleuchtend, dass man das nicht in einem Umschlag schickt, sondern ich glaube, es waren drei, vier, fünf so. Also äh, alle am selben Tag aber angekommen. Und, Und, warum äh, auch Papier sparen? Ja. <lacht> genau. Oder Porto. Porto <lacht> die Post braucht's.
1: <-Präutze>. <lacht> 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 Haben die nicht wieder den erhöht? Ja.
2: Ja. Und da war alles dabei, was man so wissen muss, wo mein Fahrer parken kann, auch zu dem Stichwort, genau. Und auch so eine Plakette, so ein Schild, das kann ich dann vorne bei meinem Fahrer reinlegen ins Auto. Ich denke, ich werde es in der U-Bahn einfach mal zeigen. Einfach
0: Dem Taxifahrer, die Uhr läuft
1: halt. Kommst du mal mit dem E-Auto, oder? Also der Fahrer wird sich von Ulm im E-Auto nach Berlin fahren. Selbstverständlich werde ich natürlich
2: mit dem Zug Fahren und dann ja. äh, genau, gucke ich einfach, ob ich so einen äh, netten reizenden Berliner Busfahrer oder eine Busfahrerin gewinnen kann, äh, mich in die Nähe zu fahren. Und vielleicht ja, kann und ich ist mit diesem. Ist ja ist bereits ja. ja, ja, absolut. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja.
1: Genau.
2: Ja, und sonst gibt es äh, einen Zutrittsausweis für den Bundestag. Da ähm, ja, habe ich dann auch gedacht, gut, kann man mal ja sich auch alles angucken damit wahrscheinlich, weil da steht, man darf das Gebäude betreten und so. Ja. Mal schauen. Ja, ich meine, für dich ist es normal, du hast den ja eh, aber.
0: Nee, so normal ist es noch nicht. Es ist immer äh, eindrucksvoll da rumzulaufen und äh, das so alles so zu sehen.
1: <lacht> ich war aber auch ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Ich war dann irgendwann in einem Bereich, wo ich sicher nicht hätte hin dürfen als Gast, aber es hat sich einfach keiner um mich gekümmert. Es <lacht> <lacht> hat mich ja, auch keiner <lacht> <lacht> rausgeschickt und dann bin ich halt rumgelatscht. Ja. ja,
0: cool. Ja, du warst ja auch so gut angezogen, dass jeder dachte, das wird schon seine Richtigkeit yeah. haben. Aber oh!
1: Da darf aus ich noch eine lustige aus Geschichte aus erzählen?
0: Blickwinkel des Sicherheitsaspektes.
1: Schwierig. Ja. <lacht> Schwierig. Aber oh, das, also wir kommen gleich auf die Bundesversammlung, aber das muss ich noch erzählen. Ich habe dann nach der Veranstaltung auch Marcel auf der Plenarebene, ich war ja auf Besucherebene, bin dann runtergegangen, eben hat keinen gejuckt. Ja. Ja auf Plenarebene habe ich dann Marcel wieder gefunden quasi. Und ähm, hier der Bundestagsabgeordnete vom Wahlkreis Göppingen, der CDU, Hermann Färber, liebe Grüße, der ähm, hatte schon vorher angefragt, ob wir uns nicht treffen können, wenn ich eh in Berlin bin und ich habe gesagt, ich muss gleich wieder auf den Zug nach Göppingen, weil ich abends Gemeinderat hatte, ähm, aber kurz können wir, können wir Hallo sagen und der stand dann da auch und hat noch dem SWR ein Interview gegeben und dann ähm, habe ich Hallo gesagt und wir haben uns unterhalten und Marcel stand die ganze Zeit daneben und, <lacht> und irgendwann, äh, wir sind dann auch so durch die Gänge gelaufen und dann kam äh, Karl Beer, grüner Abgeordneter aus Bayern Kam dann uns entgegen, und der Hermann Färber, der Vorsitzender vom Agrarausschuss ist im Bundestag, hat dann den Karl Bär genommen, und hat gesagt, ah Mensch, Herr Bär, ich möchte Ihnen hier meinen Oberbürgermeister <lacht> vorstellen von Göppingen. Und ich so, servus Karl, ja. Wir kennen uns ja auch von den grünen Jugendzeiten und so weiter. Ähm, genau, und dann hat er die ganze Zeit, und hat er geredet, und Marcel ist die ganze Zeit mitgelaufen, und er war wirklich, also ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der Hermann Färber dachte, Marcel ist mein Mitarbeiter. Ja. Ja, so Wie, ist früher. Er. Wie früher, weil er halt auch keine Krawatte oben hatte, ja, da war ja, etwas genau. leger ja. gekleidet. Ja, ja. Aber
0: trotzdem angemessen festlich fürs Protokoll. <lacht> ja,
1: ja, naja. Gut. Also ich hatte halt einen schwarzen Dreitaler mit dunkler Krawatte an, aber er war natürlich angemessen festlich, aber der hat wirklich gedacht, da heute weit und ich habe sehr gelacht.
0: Ja, da musste ich dann noch kurz reingrätschen und habe mich dann doch auch mal kurz nochmal vorgestellt. Das, ich, also dann, also gesagt, das war, ich bin übrigens abgeordnet. Hat sich dann nicht ergeben, aber so war es nicht, aber ich wollte dann doch noch mal kurz sagen, weil er ja uns auch beiden schon einen guten Heimweg nach Köpping gewünscht ja, also, hat. Ja, also,
2: hast du gar nicht da ja, Ich, ja, ich habe noch Sitzung,
0: sorry. Ja. Ja, da dachte ich dann, jetzt sage ich mal kurz, guten Tag. Äh, Kollege Färber, ja.
1: wie geht's, wie steht's? Schön. Ja. Lena, du als Landesvorsitzende, kennst du alle bundestag oder also weißt du, wer die Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg sind? Von also, den anderen Parteien? Ja. Mm -mm.
2: Also da könntest du mir sicherlich, also einige der CDU und FDP-Bundestagsabgeordneten zumindest so vor die Nase setzen und ich könnte auch glauben, dass die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind, wobei sie da in der Regel zu alt dafür sind, so erwartet man das wahrscheinlich gar <lacht> nicht genau, aber, aber also, nee, würde mich, würde mich wundern, ich glaube, die würde ich nicht alle erkennen, also tatsächlich
0: nicht. Ja. Ich weiß auch gar nicht. Die so CDU hat auch noch ein ganz bestimmtes Bild ja. davon, wie ein Abgeordneter aussieht. Genau, genau. Und der sieht und, halt wahrscheinlich ähm, nicht so aus wie du. Ja. Und wenn man da halt äh, keine Krawatte anhat, ja. äh, passt Was man schon gar nicht bin. ins Raster. Ja. 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 Ich meine, ich, also ich, meine, es gibt ja so ein Bild von der. Es gibt ja zum Beispiel, wir haben glaube ich 30 an die 30 junge Abgeordnete bei den Grünen jetzt. Ja. So die SPD Sie hat auch ja auch hat, aus, hat 50 oder? Ja. Und bei der CDU, da gibt es auch die junge Gruppe. Und die haben auch ein Gruppenfoto gemacht. Und es war, war wirklich äh, qua quantitativ ein Häufchen Elend. Also, ja, <lacht> die zehn Hanseln, die da standen und die junge Gruppe äh, kann man das dargestellt haben. Also da gibt es auf jeden Fall. Da kann man guten Selfie, da brauchst kein Gruppenfoto, da kann man wirklich guten Selfie machen. Einfach. Äh, da ist äh, wirklich, äh, kriegt man überall einen Tisch, wenn man essen gehen will. Ja. <lacht>
1: Ich, ich will auch, also ich will ich also es war auch gar kein Vorwurf an Hermann Ferber jetzt. Ähm, zumal der, ich mag, also ich mag den wirklich sehr, ich finde den auch sehr locker, der ist ja tatsächlich Landwirt, ja, also nicht einfach im Agrarausschuss, weil nichts anderes mehr frei war, sondern Landwirt und ähm, hat ja auch so einen Bauernhof und ich 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 kann sie nicht verübeln. Ich meine die Legislatur ist auch noch jung, es sind über 700 Abgeordnete, der größte Bundestag aller Zeiten, wie wir alle wissen. Und da kann man sich natürlich nicht jeden merken, aber es ähm, es hat mich auf jeden Fall amüsiert. Ja, ja.
0: Genau. Bei der Bundesversammlung, ja, da haben wir ja alle die Hoffnung oder man denkt, ah, das ist auch ein sehr wichtiges Amt und das wird ja. ein sehr, sehr festlicher Rahmen, aber es ist ja diesmal nicht so.
2: Das enttäuscht mich sehr, weil eigentlich habe ich vor allem auf Sekt und Täppchen gesetzt, also nach dem formellen Wahlakt, der natürlich das Highlight schlechthin ist, aber... Ja, ich habe auch schon die, Bef also, das Programm las ich jetzt nicht so, als wäre drumherum viel geboten, außer Corona-Test und armenischer Gottesdienst. drei
0: Zoom-Konferenzen <lacht> sind schon eingeblieben.
2: <lacht> ja, ne? ja,
1: genau. Um nochmal alle also darauf einzustimmen, ja, wen können, man ja. denn will. Vielleicht spielen danach alle
0: groß zusammen eine Runde Wordle oder so. Ja, äh, das wäre ganz <lacht> <lacht>
2: Toll, ja. Ja, ja. Ich Kennt ihr eigentlich Steinmeier? Also seitdem schon mal begegnet irgendwo?
1: Ja. Ja. Im Landtag, ähm, als ich Landtagsabgeordneter war, als er gewählt wurde, frisch, hat er seinen Antrittsbesuch ja in den Landesparlamenten gemacht. Und da habe ich auch ein Selfie ergattert. Und ich ähm, erinnere mich, dass das alles sehr, sehr anstrengend war. Weil wir am Abend vorher... Ja, oder für dich? Äh, ich denke, für uns beide ein Stück weit. <lacht> ja, weil äh, der Emmerich und ich am Abend davor, da waren nämlich wirklich noch mal Mitarbeiter, und äh, wir waren am Abend davor ein bisschen unterwegs in Stuttgart. Und ich musste mich ein bisschen quälen, ehrlich gesagt. Aber ja... Naja, also ich habe ihn kennengelernt, habe auch kurz mit ihm gesprochen. Ähm, ich hoffe, er ist nicht direkt betrunken geworden im Gespräch mit mir. Aber, <lacht> ja, nee, war schön. Oh, darf man das erzählen? Muss man rausschneiden.
0: Die alten Kamellen,
1: ja. Die, die alten Kamellen. Die Jugend
2: sind, ja. ja. Ich bin mir du? tatsächlich auch schon mal begegnet, äh, mhm. ihm und seiner Frau. Ich war äh, 2017 Teil der Delegation des Landes Baden-Württemberg zum... Tag der Deutschen Einheit in Rheinland-Pfalz war das damals in Mainz und da gibt es dann äh, ah, also ich, denke, ich erinnere mich genau, da war irgendwie das Thema junge Menschen die sich engagieren, nicht jedes Bundesland hat es verstanden, ich weiß nicht mehr genau welche Gruppe, aber irgendwie, ich glaube Saarland oder so hat einfach so, das war so eine nette Runde von Senioren, Saarland die so Gruppe geschickt. <lacht> ja. Wir
1: haben sie die zu uns. also <lacht> ja. wir die haben sie die hinbekommen ja.
2: Ja. Also es war so, eine ein Land ist irgendwie so völlig rausgefallen und hat einfach halt alte Menschen geschickt, was ja auch schön ist, aber <lacht> war so vom Programm und allem her war es halt eigentlich anders konzipiert und alle waren so ein bisschen irritiert aber ähm, genau und dann war quasi ein Gespräch äh, auch äh, nach der großen Rede mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau und das fand ich tatsächlich beeindruckend also äh, also ihn zu treffen war auch cool aber seine Frau fand ich vor allem äh, also ehrlicherweise
0: das habe ich aber auch schon war. häufig gehört dass seine äh, Frau sehr, sehr sympathisch, sehr offen Total, und äh, lieb ja. und herzlich sein soll. Das ja. habe ich schon häufiger aus verschiedenen ja. Ecken gehört, ja. ja.
2: Also wirklich richtig cool und der, mit der konnte man wahnsinnig gut irgendwie sich unterhalten und die hatte äh, so einfach ein offenes Ohr auch und hat äh, zugehört, hat sich total interessiert und er hat auch zugehört, aber er war ehrlicherweise, weil waren ja viel Parteijugend da ja. und die Jusos haben ihn so ein bisschen arg belagert, wahrscheinlich ja. so wie du im Landtag damals und wollten alle Selfies machen, <lacht> deswegen war irgendwie auch mit ihm schwer reden, aber äh, mit seiner Frau konnte man sich wirklich super unterhalten und ich finde es auch, also tatsächlich toll, wie die das beide gemeinsam machen irgendwie. Die füllen dieses Amt ja eigentlich äh, wirklich bewusst auch als Paar aus und äh, sie ist halt nicht nur die First Lady an seiner Seite, sondern sie hat ihre eigenen Themen und engagiert sich irgendwie selbstständig und hat ihre eigene Agenda. Das finde ich sehr beeindruckend.
1: Ja. Ich glaube, das ist aber ehrlicherweise auch so ein bisschen normal. Also mir Tatsächlich wir hatten es vorhin von dem Essen bei der Bundestagspräsidentin, die Frau von Mickey Davy vom Knessetpräsident ja. war auch dabei. Und die hat wirklich auch das Gespräch so ein bisschen am Laufen gehalten. Ich glaube, äh, man ist einfach so in den Zwängen seines Amtes, sage ich mal, manchmal ein bisschen auch zurückhaltender irgendwie. Ja. Also man traut sich ja auch nicht immer alles zu sagen. Das ist ja die große Sorge jedes Mal, wenn wir den Podcast aufzeichnen,
2: <lacht> dass wieder <lacht> jemand was
1: sagt, was nicht gesagt werden sollte. Ähm, eigentlich wäre der Podcast auch zwei Stunden lang. Wir kürzen es immer runter auf eine. Ja. Glaub, alles, 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 was, was man nicht sagen darf. <lacht> ja. Ja. Ja, und genau. ich, ich glaube, da ist dann ähm, das ist irgendwie normal, dass dass dann die die Partnerin oder der Partner, je nachdem, einfach da ein bisschen ja freier und dann auftreten ja. kann und nicht diesen ständigen Druck natürlich auch äh, hat, jetzt nichts Falsches sagen zu dürfen. Geht ja. es euch eigentlich auch so? Also erlebt
2: ihr das? Ihr äußert euch ja oft genug auch irgendwie in der Presse oder so. Habt ihr das Gefühl, da so wirklich, äh, also Wordings immer äh, vorher durchlesen und gucken und ähm, ja, nichts Falsches sagen, die Halbsätze auch irgendwie beachten. Also ich, ich bin da schon oft genug in Fettnäpfchen gedappt und werde es sicherlich auch weiter in meinem politischen <lacht> Leben machen. <lacht> ähm, da bin ich auch. Gut, <lacht> <ja>. <lacht> irgendwie Also ich finde es auch gar nicht so sympathisch, wenn man halt die Wordings runterliest, aber ja. auch wenn sich da Menschen in Pressestellen ja wirklich viel Mühe machen und es auch total durchdacht ist und man versteht es dann auch im Gespräch mit denen, warum man das so sagen soll, dann äh, sagt man halt doch, den ungünstigen Halbsatz. Aber ja, habt ihr also habt ihr da schon so Erlebnisse gehabt, wo ihr was gesagt habt, was vielleicht nicht so schlau war in der Art und Weise?
0: Äh, ja, doch. Ist, ist schon passiert, ist schon vorgekommen. Ähm, vor allem ist immer, also es hilft natürlich immer, wenn man die Leute schon kennt, mit denen man mhm. spricht. Das müssen ja. jetzt gar nicht nur Journalistinnen sein, weil man braucht da ein Stück weit eine Vertrauensbasis. Mhm um zu, zu wissen, mit wem man über was reden kann. Und bei manchen Leuten aus der Presse ist es so, dass man vielleicht noch manchmal denkt hat in der Vertrauensbasis und die dann aber doch manche Dinge, die eher für den Hintergrund waren oder für unter zwei, <lacht> äh, dann doch irgendwie in der Zeitung landen. Ja. Und das ist dann sehr ärgerlich. Und was auch sehr ärgerlich ist, wenn Dinge einfach ähm, zum einen ein Stück weit aus dem Zusammenhang gerissen werden, mhm. das ist auf jeden Fall ärgerlich, und wenn man manchmal auch wirklich inhaltlich nicht verstanden wird. Also wenn man wenn beim Gegenüber einfach das Verständnis dafür fehlt, um welche was das Problem in der Sache ist ja. und äh, dann was anderes wiedergegeben wird. Das ist auch ja. ärgerlich. Ähm, aber das ist ja wirklich auch, es klingt jetzt so, als wäre das immer der Fall. Das ist ja äh, seltenst der Fall. Und äh, man nimmt dann halt für sich mit, dass man bei manchen Dingen vielleicht vorsichtiger wird. Also
1: das ist auf jeden Fall bei mir so... Ja. Also bei mir, es kommt darauf an, zwar als Abgeordneter war es natürlich anders. Als OB äh, habe ich keine Wordings, weil ich mache die Wordings. Nee, ja. <lacht> ja, nee. das, das sage ich nicht, um anzugeben, aber es ist ja einfach so, äh, politische Äußerungen, die irgendwie von Seiten der Stadtverwaltung kommen, äh, die gehen ja alle über meinen Tisch, ja. ähm, weil ich die politischen, äh, die quasi die Richtlinienkompetenz ja hab. Ähm, und insofern äh, komme ich gar nicht in die Gefahr, irgendwelche Wordings runter zu rattern. Aber klar, ich habe natürlich auch schon Sachen gesagt. Ich weiß nicht, wir haben im letzten äh, in der letzten Folge darüber gesprochen, wo ich die Durchführung einer Kundgebung äh, in Zeiten von Kliniken als asozial ja. bezeichnet <lacht> ja. habe. Ähm,
0: ja.
1: Kann man Durchaus darüber nachdenken, ob das jetzt äh, die richtige Wortwahl war. Ich bin stehe inhaltlich immer noch dahinter, ja, ähm, aber man hätte es natürlich anders ausdrücken können, vor allem, weil dann klar war, dass natürlich es auch ein Stück weit verkürzt wiedergegeben wird. Mhm. Es blieb nur das Wort asozial hängen und ja. mancher Pressebericht war auch so, dass eigentlich nur das Wort mehr oder weniger zitiert wurde und da fehlt dann der Kontext. Ja, jetzt kommen Leute zu mir und sagen, wieso bezeichnen Sie mich als asozial, wenn ich mhm. demonstrieren gehe? Habe ich gesagt, ja, nochmal, nicht die Person an sich, sondern die Durchführung einer solchen Veranstaltung, unter den Voraussetzungen, ohne Abstand, ohne Maske, zu dem Zeitpunkt, das finde ich also da. Und das sind natürlich so Sachen, eben mhm. da da hilft halt ganz viel ähm, die das berühmte Hintergrundgespräch auch. Mhm. Deshalb ähm, es ist gar nichts, es geht da gar nicht um Hinterzimmer oder so und dass man irgendwas ausmauschelt, jetzt Politik und Presse, sondern es geht wirklich darum, Hintergründe zu erklären, die man vielleicht auch öffentlich nicht sagen darf, weil es eben Informationen sind, die, äh, wenn sie jemand falsch interpretiert, Natürlich eine negative Auswirkung haben. Um, ähm, unreife
0: Entscheidungen oder solche Dinge. Genau, unreife
1: Entscheidungen wo man noch nicht so weit ist, ja, wo vielleicht auch die Rechtslage noch nicht ganz klar ist. Ja, das haben wir jetzt in Corona ja sehr oft. Mhm. Ähm, wir haben das jetzt hier mit dieser Bändellösung irgendwie, ob man im Einzelhandel in den Innenstädten letztlich ein Bändel ummacht, damit man nicht in jedem Geschäft, sag ich mal, kontrolliert werden muss. Das war ein Hickhack. Da gab es keine wirklich klare Vorgabe von irgendjemand. Und dann muss man halt manche Sachen erklären und da ist ganz wichtig, dieses äh, Marcel, was du gesagt hast, unter zwei, das vielleicht zur so Erklärung, falls ihr mal in den Genuss kommt, äh, oft Interviews zu geben, es gibt äh, so eine Art Code, ja, also unter eins, wenn man das mit einem Journalisten sagt, heißt das, du darfst, was ich gesagt habe, verwenden, genau so, darfst mich zitieren. Ähm, unter zwei bedeutet, du darfst die Informationen verwenden, aber mich nicht zitieren. Das ist dann dieses berühmte aus Regierungskreisen, haben wir erfahren das. Ja. Äh, aus Kreisen, das ist dieses ja. unter 2. Und unter drei ist, ich gebe dir jetzt die Information, aber du darfst nicht zitieren und du darfst äh, es nur zur Hintergrundrecherche und fürs Hintergrundwissen eigentlich anwenden. Also Dies ist sind wichtig, zwei wäre dann
0: wie ein ähm, wie eine bärtige ähm, brillentragende Stadtspitze gesagt hat. <lacht> Da ja. müsste man dann raten, ja, genau. wer dahinter ja, genau. steht. Der könnte. Das könnte jeder
1: sein. Genau. Ja, genau. Also wäre sehr, sehr hilfreich übrigens, eben als, als Tipp für die, die zuhören und äh, vielleicht doch irgendwann mal in den Genuss kommen. Ja. Ähm, also, wenn, da weiß auch jeder Bescheid. Äh, den
0: Podcast immer nur hören und noch gar nicht die Bilder gesehen haben, auch vom Cover, äh, Alex <lacht> hat einen Bart und eine Brille. so Also, dass das nochmal für alle klar ist, dass wir da alle auf dem gleichen Level sind ja. mit der Information.
1: Da mal, wo ich von Landtag angetreten bin, hat die Stuttgarter Zeitung gefragt, beschreiben Sie sich in drei Worten? Bart, Bauch, Brille. Das kam gut an. Ja, den Bauch ja.
0: habe ich jetzt natürlich in meiner Art weggelassen. und Weise unterschlagen. Aber ja, das ja, sagt, ist deshalb, vorhanden.
1: deshalb machen wir ein auditives Format, damit ja. niemand sieht, dass ich einen Bauch habe. Das und nur deshalb konnte gar ja ahnen. Das, ja.
0: Ja, und gerade bei dem die, die das Cover kennen, das Podcast, das Bild, da sieht man auch, wir haben es aber wirklich gut kaschiert. <lacht> <lacht>
1: nun no, ja, nun no, ja. Also, was heißt da kaschiert? Ich finde, man sieht, naja, egal. Ähm, hier, Bodyshaming wollen wir nicht drüber reden, oder? Nein. nein. Wobei wir eine starke Kämpferin für das Thema... Die jetzt ähm, gewählt
2: haben. Gewählt ja.
1: haben zur neuen Bundesvorsitzenden der Grünen. BDK. Ja. Das finde ich auch, es war eigentlich gar nicht mein Plan, darüber zu sprechen, aber eigentlich ist es ja schon ein Thema. Ich meine, ja. die Vorsitzenden einer Regierungspartei im Bund in vielen Ländern... Ähm, haben neue Vorsitzende gewählt, eine 28-Jährige aus Baden-Württemberg, junge Menschen nach vorn, schon was Besonderes. Also ich kann mir jetzt in der CDU nicht vorstellen, dass da eine 28-Jährige gewählt wird. Ähm, Die jüngste
0: Parteivorsitzende Aram, einer Regierungspartei. müssen wir jetzt auch jedes Mal Partei trinken. Wenn <lacht> ja. Ja, aber wirklich bockstark hat mich auch sehr gefreut, dass Rikada und auch da gewählt worden sind. Das glaube ich nicht sehr gut Doppelspitze für diese Zeit. Und Barricada ist auch so krass. Die war, wurde aktiv auch bei den Grünen und bei der Grünen Jugend. Als ich noch Landessprecher war von der Grünen Jugend, war damals Sprecherin von Campus Grün, was so der Zusammenschluss ist der Grünen Hochschulgruppen in Baden-Württemberg und hat da super viel gemacht und kommt ursprünglich aus äh, Nürtingen, Noriger. Ja, Noriger. wo ich auch um die Ecke aufgewachsen bin in den Kartenzlingen, deswegen kennen wir da auch zum Beispiel den Kinopalast und solche Geschichten, <lacht> heißt so nicht mehr, aber ist Schön. auf jeden Fall sehr cool und ich finde es auch so krass, weil es war dann irgendwie, also manche Leute haben noch gemerkt, aber eigentlich war es gar kein großes Ding mehr, dass sie mit 28 Parteivorsitzende geworden ist, ja. weil sie sich das auch einfach so krass erarbeitet hat und für so manche das irgendwie ganz selbstverständlich war, mhm. dass sie die sein muss, die das jetzt übernimmt und ich denke, sie ist da genau die Richtige, um auch gerade das auszutarieren, dass wir als Regierungspartei natürlich enorm viel Verantwortung tragen, aber gleichzeitig auch als Partei ein Stück weit unabhängig bleiben müssen und unangepasst und uns selbst behaupten müssen und selber Ideen weiterentwickeln müssen und nach vorne schauen müssen. Und da bin ich wirklich ja, super gespannt, wie das in Zukunft wird und denke, dass wir da auch eine starke Stimme aus Baden-Württemberg jetzt haben am Parteivorsitz.
2: Was ich ja äh, ganz witzig finde...
0: Auch, und du bist ja viel mit ihr zu tun haben als Landesvorsitzender nochmal. Ja, das, noch mal.
2: das auf jeden Fall, ja. Ähm, zu ungefähr selben Zeit ist ja auch bei der äh, CDU-Bundespartei, äh, ja, ist ja die schriftliche Abstimmung über äh, die Wahl ihres neuen Vorsitzenden erfolgt. Und ich finde, wenn man sich das so anguckt, Friedrich Merz und Ricarda Lang, ja. das ist so ziemlich, glaube ich, äh, die Gegensätzlichkeiten das stimmt. in Person. Das stimmt. Oder? Das stimmt. Oder? Ricarda
0: Lang <lacht> hat es ersten Anlauf geschafft. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Nee, das ähm, stimmt das eigentlich. Ich hatte eben, muss ich sagen, mit Merz, ich meine, das war dann ja, stand ja schon eine Weile fest, aber diese, als die Meldung kam, ähm, jetzt ist er wirklich Friedrich Merz, Parteivorsitzender der CDU, im Hintergrund, im Radio lief äh, Mietlauf hoch und runter, weil der einen Tag vorher gestorben ja. war und da dachte ich, Mensch. Back to the 90s, liebe yeah. Freunde und Freunde. Also ich habe wirklich richtig Gefühl, dass wäre ich irgendwie in so einem Retro-Club, ja, wo eine mhm. 90s-Party machen. Friedrich Merz und Vor allem,
0: wenn man äh, mit so Dingen äh, groß geworden ist, wie ich zum Beispiel mit äh, die Wochenshow, was ja so eine aus heutiger Sicht äh, mittelwitzige Sendung war, aber damals ich es klasse. <lacht> und äh, da hat man schon damals Witze auch über Friedrich Merz gemacht. Und der ist auch heute wieder ja, Gegenstand auch, ja. von der Heute-Show und allem. Ja. Und dann kann man für sich, für sich vielleicht einfach nochmal die Gags von damals raussuchen. Ich glaube, seine politischen Inhalte sind im Großen und Ganzen die gleichen geblieben. Also wirklich äh, ab in die Zukunft äh, mit äh, Friedrich Merz. Zurück, Zurück in die Zukunft. Ja, ja oder so. <lacht> ja, also,
1: nee, ich weiß auch nicht. Aber gut, muss ich auch sagen, ganz ehrlich, das geht uns ja auch nichts an. Aber ähm, ich verstehe schon, warum die CDU jetzt in dieser neuen Oppositionsrolle jemanden zum Vorsitzenden wählt, der einfach auch ja, polarisiert, sage ich mal. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so dumm als Oppositionspartei. Das
0: stimmt. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen aber wie, wenn man so ein Kind hat und das immer quengelt und immer nochmal was will. Das ist wie an der Kasse, beim, beim, wo die ganzen Süßigkeiten stehen und immer wieder will das Kind die Süßigkeiten. Dann geht man einmal hin, das kriegt es nicht. Dann geht man zum zweiten Mal hin, das Kind kriegt wieder keinen lolly Und beim dritten Mal, dann sagt man halt, okay, jetzt kriegst du den lolly lass uns das in Ruhe. Rechnung schreiben, ähm,
2: aber was mich interessiert, glaube ich, also das werde ich mir äh, natürlich aus meiner netten Beobachterposition von außen und mit Popcorn angucken, wie quasi das Verhältnis zwischen Markus Söder und Friedrich Merz sich so entwickelt. Und da freue wird. ich mich auch drauf. Ich glaube, das, das bietet eine Menge äh, Vergnügen, zumindest für die, die zuschauen können und nicht Teil davon sind. Ja, das ist ganz viel Potenzial, ja. sehe ich da. Ich habe ja schon, also die haben sich irgendwie gegenseitig besucht. Also Friedrich Merz war in Bayern und äh, Markus Söder hat ihm irgendwie einen See gezeigt, was man, was man halt so macht mit Bergen. Im hintergrund und, ja. ähm
0: und dann, Wobei ich gelesen habe, dass Friedrich Merz diesen See ausgesucht hat. Genau, weil ich er hat, hat irgendwie eine
2: Verbindung dazu Genau, gehabt. er hat in der Verbindung ja. hat
0: gesagt, guck mal hier, das ist ein See in deinem Bundesland, den kenne ich. Da hatte
1: ja. ich früher mal Hubschrauberlandeplatz. Und ja. das ist das
2: Witzige, allein, allein wie viel das diskutiert wurde in der Presse, wer hat jetzt wem den See gezeigt und wie die beiden, also die ja beide so, wir inszenieren uns best of sind, versucht haben quasi diese, ich zeig dir den Seegeste an der Stelle zu machen, dass die Kameras sie <lacht> einfangen und wer umarmt jetzt wen und welche Hand ist oben also das war wirklich äh, auf einem ganz hohen Niveau Interpretation von Bildern großartig ja, und äh, genau, fand ich, also ich glaube, das bietet wirklich viel Stoff, über den wir uns noch das ein oder andere Mal äh, amüsieren können.
1: Glaube ich auch. Ich finde aber auch diese Inszenierung, äh, ich fand es auch irritierend, muss ich ehrlich sagen, weil ich kenne das irgendwie von so großen, wirklich so Staatsbesuchen, ja. <lacht> Merkel bei Trump, äh, ja. er gibt dir nicht die Hand. So, das ja. bedeutet was und das wird weltweit diskutiert. Okay, aber hier treffen sich der Vorsitzende der CDU und der CSU. Also, das ist jetzt nur nichts, wo ich irgendwie da jetzt besonders viel reininterpretieren muss, weil es ist auch egal. Also, es wird sich zeigen, ob sie gut miteinander können. Ich stelle es mir auch schwierig vor, zwei so Alpha-Tierchen irgendwie, oder möchte gern Alpha-Tierchen, wird bestimmt spannend, aber irgendwie finde ich es dann eigentlich auch ich finde es unterhaltsam, ich finde es nicht wichtig. So sagen Das so. ist, ist auch wirklich
0: nicht mal so wichtig, wenn man sich überlegt, wie das noch war bei der Vorsitzendenwahl, äh, als es wirklich um die Nachfolge von Angela Merkel und dann auch die Nachfolge von AKK ging. Da war das noch eine große Nachricht und jeder dachte, oh, da wird auch dann irgendwie ja. die neue Kanzlerin oder der neue Kanzler ja gleich mitbestimmt, weil es geht in diesem Land ja gar nicht anders, als dass eben von der CDU <lacht> Kanzler ist. Ja. Und äh, ja, das war damals Sag, sehr viel nicht. Bedeutung und jetzt ist es nicht mehr so und deswegen hat auch diese ähm, Bedeutung dieser Wahl in meinen Augen ein bisschen abgenommen, weil es ist, geht ja nicht mehr darum, wer dann irgendwie Kanzler wird, weil es können ja auch Menschen aus anderen Parteien werden. Ja. Und, und außerdem waren natürlich nach zwei Kandidaturen bei der dritten auch schon alle Porträts geschrieben und gemacht. Ja. Das ist auch natürlich auch Apropos... Äh, du, Ich wollte noch sagen, du hast ja vorhin gesagt äh, von wegen... Ich ist so eine schöne Überleitung mit, aber gut. Ja, ja, aber nee, mach ja,
1: mach es. Mach,
2: mach bitte. bitte. Ja, nee.
0: ja, ich wollte noch einhaken. Ich wollte vorhin schon mal schockiert. bei was <lacht> anderem, <lacht> anderem einhaken, weil du vorhin gesagt hast, Themen, äh, wo man nicht so reden darf, äh, wie man will und äh, manchmal sich an Wording halten muss. Du warst ja äh, vor kurzem auch in der Presse zu Causa Palma. <lacht> oh. <Ja.
1: lacht> Schönes auch eine schöne Schönes Überleitung. Sehr Ganz tolles Thema. Ja, ja. Ja, ja, war ich. Ich wurde gefragt. Es haben ja einige Oberbürgermeister, ich glaube der Kollege Arnold aus Gmünd und ich weiß gerade nicht mehr wer noch, haben sich dafür ausgesprochen, dass man Boris Palmer nicht bei den Grünen ausschließt, mit der Begründung, dass er eine CDU Kandidatin in Aalen bei der OB Wahl unterstützt hätte, anstatt den von der Grünen gestützten Kandidat. So, das war im Endeffekt erstmal der Ausgangspunkt mhm. und dann hat die Stuttgarter Zeitung bei mir angerufen, hat gesagt, ja, sie möchten gerne die grünen OBS fragen, was die davon halten, nur ist die Auswahl nicht allzu groß, ehrlicherweise, <lacht> ja. Ja, die habe ich angerufen. Ja. Und, und, und Stefan. Ne? Genau, auch schon genau mich <lacht> und Stefan Welz aus Böblingen, genau. der Kollege, liebe Grüße. Und ich habe dann echt überlegt und ich hatte dann das große Glück, dass sie ein paar Tage angerufen haben, nachdem, unser Landesparteitag war und nachdem ich in den Landesvorstand der Grünen gewählt wurde, weil dann konnte ich mich darauf berufen und konnte sagen, als Mitglied des Landesvorstands bin ich ja jetzt äh, Teil des Verfahrens, ja. das ja der Landesvorstand führt, ähm, gegen Boris Palmer und in so einem laufenden Verfahren kann ich nichts sagen. Ja? Ja, und ich habe dann noch eine Sache, das sage ich immer, wenn mich jemand zu Palmer fragt, arg viel mehr werde ich heute auch nicht sagen, ähm, die Kommunen haben einfach Wichtigeres zu tun, als sich Tag und Nacht mit Boris Palmer zu beschäftigen.
2: Ich wünschte so sehr, ich könnte das auch sagen. Also Ich, <lacht> <lacht> ich würde sagen, ich habe auch oder hätte äh, Wichtigeres zu tun, aber äh, tatsächlich... Aber hast du ja nicht. <lacht> <lacht> tatsächlich nimmt das unfassbar viel Zeit in Anspruch. Also das hätte ich nicht erwartet, weil eigentlich äh, ist ja alles so weit in trockenen Tüchern und ich verstehe gar nicht, warum man ständig nochmal irgendwie über alles sprechen muss, aber es sind mehrere Stunden am Tag, die man entweder mit äh, Journalistinnen spricht oder vor allem... Und der dann in diesen Gesprächen eben versucht, nichts zu sagen. Äh, oder in denen man mit in -Runden sitzt und überlegt, wie kann man jetzt das äh, so formulieren, dass es äh, angemessen ist und nicht weiter Öl ins Feuer gießt. Dann telefoniert man mit äh, den Tübingern, wie die Situation vor Ort ist. Man äh, bekommt irgendwie Rückmeldungen aus dem kompletten Bundesland. Äh, wer jetzt wieder wie was sieht und wird eingeladen zu Diskussionsrunden. Äh, Oberschwaben Grün hat hatte einen eigenen Themenabend zur Frage Boris Palmer. Und <lacht> und also es es, ist wirklich, es sind wirklich mehrere Stunden am Tag, die man äh, damit beschäftigt ist. Und ich muss sagen, es ist, ich fand es immer schon nervig, mich zu Boris zu äußern. Ja. Und ich finde es jetzt irgendwie <lacht> auch nervig und äh, versuche, so wenig wie möglich dazu zu sagen. Aber äh, vielleicht ist es auch eine gute Stelle, um das nochmal so ein bisschen äh, zu erklären, wie der Sachstand ist. Auf jeden also, Fall.
1: Ja, bitte. Warum nach der Äußerung jetzt äh, von Fred. Von von
2: ja, das kann ja. ich vielleicht auch noch mal äh, dazu was sagen. Also angefangen hat es ja schon äh, vor <lacht> Urzeiten sozusagen, aber der entscheidende Wendepunkt war ja unser Landesparteitag im Mai letzten Jahres, als äh, ein Basismitglied, äh, nicht der Landesvorstand, sondern ein Basismitglied, dann den Antrag gestellt hat, man möge jetzt nach dieser Äußerung von Boris zu Aogo doch bitte das äh, Parteiausschlussverfahren einleiten. Und da hatten wir dann da irgendwie zwei Möglichkeiten, entweder wir lassen den Antrag, ähm, also wir... wir gucken einfach, was äh, der Parteitag sagt, oder wir positionieren uns auch als Landesvorstand. Und da haben wir damals mal selber ja auch im Landesvorstand entschieden, äh, wir positionieren uns auch als Landesvorstand. Wir hatten ja davor auch schon so eine Art äh, Warnschuss mal an Boris vergeben, mit dem Hinweis jetzt fährt vielleicht doch mal einfach so langsam der Punkt erreicht, wo man, wo es schön wäre, wenn man einfach mal ein bisschen Ruhe hätte und andere wichtige Themen. Wir hatten nicht zuletzt eine Landtagswahl zu gewinnen, was wir geschafft haben und der Parteitag war ja direkt anschließend, da ging es um den Koalitionsvertrag, also eigentlich auch was Wichtiges.
0: Und wir waren schon im Bundestagswahlkampf. Und wir waren aber. mittendrin
2: im Bundestagswahlkampf. <lacht> eine hat... Kandidatin
0: wurde dazu befragt. Genau,
2: Annalena <lacht> wurde gefragt, wie stehen Sie eigentlich, also auch unvorstellbar, oder? So, also so ist Die
1: Potenzielle Kanzlerin, <lacht> genau. wie stehen Sie eigentlich zum OB von Tübingen? <lacht> ja, genau. Äh. Ja. Ja.
2: <lacht> Ja, Und dann ähm, hat der Parteitag ja auch mit großer Mehrheit, also mit einer Dreiviertelmehrheit, mehr als Dreiviertel der Mitglieder der Delegierten haben sich entschieden dafür, dieses Parteiausschlussverfahren einzuleiten. Das haben wir im Landesvorstand dann vorbereitet und als Landesvorstand führen und wir quasi... Boris selber
1: hat sich ja dafür ausgesprochen. Boris
2: hat in der Rede auf dem Parteitag gesagt, er findet es auch gut, dass man jetzt dieses Verfahren endlich mal führt, ja, damit man das geklärt hat. Äh, ob er jetzt, äh, ob das ist, was man als Partei aushalten muss oder vielleicht auch nicht. Und ich glaube nach wie vor, ist es sehr richtig, dass man das von einem Schiedsgericht klärt, weil das ist die Instanz und ansonsten beschäftigt uns das einfach noch jahrelang. Und ähm, das Schiedsgericht wird das prüfen, ob das, was ist, diese Äußerungen und Entgleisungen, ob wir die als Partei zu ertragen haben oder ob man auch einfach irgendwann die Reißleine ziehen kann. Ja, und dann äh, war eigentlich ein paar Monate Bundestagswahlkampf, einigermaßen ruhig. Äh, und dann ging es jetzt äh, eben los. Es gab diese Unterschriftensammlungen, das hast du schon äh, angesprochen, Alex. Und äh, seitdem ist irgendwie wieder wieder wahnsinnig viel Thema da drin, weil äh, inzwischen ist das Verfahren auch beim Landesschiedsgericht äh, angekommen. Und äh, der Stand ist jetzt die, dass es quasi bis zum 20. Februar hat äh, die andere Seite, also Rezzo und Boris haben äh, Zeit für ihre Stellungnahme, um die einzubringen. Äh, unsere Stellungnahme zu dem ganzen Verfahren liegt ja seit... November schon vor, da mhm. haben wir die eingereicht und äh, dann gab es ja immer die, die der Vorwurf, wir verzögern das Ganze, also man muss ehrlicherweise sagen, es ist jetzt auch viel Zeit äh, vergangen seitdem und äh, insofern kann man jetzt nicht sagen, dass der Landesverband da äh, irgendwas verzögert, da haben wir auch ja überhaupt kein Interesse dran. Besondere Brisanz erhält es eben dadurch, dass jetzt im Herbst in Tübingen ein neuer oder alter Oberbürgermeister gewählt wird, mhm. also die haben OB-Wahlen. Die Tübinger haben sich auch das äh, im Übrigen mit Boris' Unterstützung oder ausdrücklicher Zustimmung dafür entschieden, ein Urwahlverfahren durchzuführen, um eben zu bestimmen, wer ist eigentlich die oder der grüne Kandidat, der da ins Rennen geht für die Grünen in Tübingen. Und dem hat sich Boris jetzt an der Stelle entzogen, hat auch äh, schon verkündet, er wird un, also unabhängig antreten. Und äh, genau, damit hat er sich ähm, einfach auch diesem Votum der Parteibasis an der Stelle. Gar nicht gestellt, was glaube ich schade ist, weil das wäre eigentlich eine, finde ich, eine, eine, einfach wichtig, mal die Mitglieder zu fragen, ist das eigentlich auch der Bürgermeister, Oberbürgermeister, den ihr unterstützt an der Stelle?
1: Und, Und genau, jetzt haben wir. dann eben auch eben voraussichtlich gegen eine grüne Kandidatin antreten. Das ja. finde ich schon schwierig. Das ist. <lacht> genau. So viel kann man ja mal sagen, ja. ja. Also, das ist irgendwie. Nicht so cool ist, als Parteimitglied gegen ein Mitglied der eigenen Partei anzutreten. Bei Göppingen bei der OB-Wahl ganz ähnlich. Ein grünes Parteimitglied aus mhm. der grünen Gemeinderatsfraktion wollte dann auch als OB-Kandidat antreten und hat es dann auch getan. Der ist dann aus der Partei ausgetreten.
2: Ja, das ja. finde ich auch konsequent. Vor allem, ich ähm, glaube, das war letzte, vorletzte Woche, war Boris Palmer ja äh, bei Markus Lanz und da ging es um den. Äh, Ausschluss von Herrn Otte aus der CDU, der kandidiert ja als Bundespräsident ja, äh, mit ja. dem Votum der AfD und dann hat Boris es so wunderbar erklärt, also wirklich logisch, einfach und sachlich, dass man einfach nicht für äh, zwei Teams gleichzeitig spielen kann, dass man sich entscheiden muss, äh, quasi <lacht> wo man jetzt, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Boris. großartig ich kann. kann man alles, <lacht> genau, <gesehen. lacht> alles unterschreiben an der Stelle. Und äh, genau, ja, jetzt schauen wir mal. Und genau, die letzte aktuelle Aufregung ist. Ähm, das äh,
1: in, diese lange, in, diese, lange, so, lange, in dieser lange lang, von, ja, ja, ja. Ist lange Land lange Geschichte von einem kompletten Landbundesen Aufreger <lacht> ja, ja. ja
2: genau ja, äh, das äh, in den Zeitungen zu lesen war, der Ministerpräsident habe sich dafür ausgesprochen, jetzt äh, irgendwie einen Sonderparteitag einzuberufen, um das nochmal zu klären. Äh, vielleicht an der Stelle deshalb nochmal die ganz deutliche Feststellung, das hat er nicht gemacht. Ja, also im ähm, Wortlaut hat er äh, in der Pressekonferenz was völlig anderes gesagt. Und äh, ich habe es mir extra nochmal angeguckt, weil äh, das sehr wichtig ist. Und ähm, er hat gesagt, also erstmal auch der wichtige Satz, den du gerade gesagt hast, Alex, ich sag mal gar nichts dazu, dann ja, hat dann er noch. doch noch was dazu <lacht> 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 ja. Dann
0: kann ich auch gleich was dazu erzählen. <lacht> ja. Genau. genau. Ja. Ja.
2: Es ist ganz einfach. Wir haben einen Parteitagsbeschluss, also ich zitiere gerade Kretschmann, äh, zu diesem Ausschlussverfahren. Das hat der Palmer selber befürwortet, ist äh, ja auch bekannt. Und das Problem kann auch nur ein Parteitag lösen. Ich stehe nicht über Parteitagsbeschlüssen, deswegen kommentiere ich sie auch nicht. Das ist ein laufendes Verfahren und wie Sie wissen, kommentiert der Ministerpräsident keine laufenden Verfahren. Hm. Ein performativer Selbstwiderspruch, ein ganz klassischer, auch schön bekannt aus, der, äh, aus meinem Literaturstudium, ne, wenn man quasi in dem, was man tut, dem widerspricht, was man sagt. Großartig, klassischerweise eher aus dem Minnesang, bekannt wo. Ähm.
0: Okay,
1: jetzt wird ab. Ja, Winfried von der Vogelweide, den wir ihn ja alle immer liebevoll nennen.
2: Aber einfach ein wunderbares Beispiel für so einen herrlichen, performativen Selbstwiderspruch. Andererseits auch, finde ich, und das äh, an dich, Alex, also du bist ja ausgebildeter Journalist, die Frage. Okay. Wenn man aus diesem Statement äh, den Schluss zieht, der Ministerpräsident fordert einen äh, Sonderparteitag zur Causa Palma. Das ist schon eine sehr abenteuerliche Interpretation, oder?
1: Ich möchte es mir ja nur auch nicht versauen mit der Presse. Nein, aber das ist natürlich, also wenn das der Wortlaut war, dann äh, sorry, liebe Leute, dann kann ich keine Überschrift machen, äh, Kretsch will, Sonderparteitag. Das hat er ja ganz offensichtlich, ist, ja, das Gegenteil quasi ja. gesagt. Ja. Also das finde ich dann schon, aber da muss man auch sagen, das äh, fiel mir vorhin auch noch ein, zum Thema auch Presse. Marcel, du hast ja vorhin auch was gesagt, wie die Presse auch manchmal ähm, ja, Sachen aus dem Kontext oder auch Sachen so aus dem rauskitzelt, um die dann verwenden zu können. Ja. Ähm, das ist jetzt keine allgemeine, kein allgemeines Misstrauen gegen Presse, aber manchmal ist es halt so. Ähm, und gerade bei Kretschmann, da ist es halt auch irgendwie nicht so kompliziert. Das muss man einfach sagen. <lacht> Er macht, also Kretschmann ja. redet halt so, wie er halt redet und er äh, ist ja auch sehr offen und deshalb schätzen ihn die Leute ja auch. Ja. Das schätzen wir ja meistens auch. <lacht> ähm, aber man weiß ganz genau, ich war ja damals auch in der Landespressekonferenz Mitglied, wo eben die ja. Regierungspressekonferenzen dann durchgeführt werden. Und ähm, es war immer das Gleiche, wenn es ein Thema gab, eins, das wirklich die Presse interessiert hat, ja. ja, nicht das, was Winfried setzt, sondern eins, das wir wissen wollten, haben wir eine Frage gestellt. Und dann hat man, finde ich, immer gemerkt, irgendwie Winfried jetzt... Äh, sagt er quasi sein Wording runter. Mhm. So, man macht sich ja Gedanken, was man dazu sagt. Ist ja auch richtig so. Und äh, sagt er sagt das sein Wording. Und ähm, ein paar haben dann, irgendwann haben wir das alle eigentlich so ein bisschen angewendet. Äh, wir waren dann alle still nach seiner Antwort. Einfach so ein paar Sekunden, so diese richtige, diese yeah. unangenehme Stille, wo du merkst, oh, nee, das reicht nicht. Da, da muss noch irgendwas kommen. Und dann. Dann verlässt er den Weg des Wordings. <lacht> also, dann, äh, und dann ist äh, das war immer der Moment, wo sein damaliger Pressesprecher, der Rudi Höckflied, irgendwie da saß und da hat gemerkt, wie er so ein bisschen blass wird. Und dann äh, denkst du, oh Gott, der hat heute auch keinen schönen Job mehr. Ähm, das sind dann immer diese diese Sätze, die so bei Kretschmann rauskommen. Und wie gesagt, das ist gar kein Vorwurf an irgendjemand. Ja, jeder macht da seinen ja. Job, und ich finde es ja auch gut, dass nicht immer nur mal irgendwie so gestanzt redet und das tut er noch wirklich nicht. Aber es war echt ein ganz wunderschöner Trick. Also so Stille ertragen, das können die allerwenigsten Politikerinnen und Politiker. Stimmt, ja, ja. Kann ich empfehlen, falls ihr mal Interviews führt. Ja, ja.
2: <lacht> ja Falls wir mal, mal doch die Seite wechseln.
1: Ja. So, ich glaube, liebe Freundinnen und Freunde, so langsam aber sicher sind Eine, wir am Ende, oder? Nein, das wir aber noch äh, auflösen. beim
2: letzten Mal. Ach. Das Thema Hasen.
1: Ja, ich habe ja ganz am Anfang, am Anfang euch begrüßt als unsere äh, Lieblingshasen. Das hat ja einen ernstes Hintergrund.
0: Hasen, habt ihr habt die Hasen vorbereitet.
1: Hast die. du keine Hasen vorbereitet? Nee. Also kurz <lacht> zur Erklärung. <Wir> haben, <lacht> wir haben, äh, eigentlich ist er aus einem Witz entstanden. Ich habe gesagt, irgendwie ist ein Podcast noch cool, weil jeder kleintier Hasenzüchterverein ja. um die Ecke macht einen Podcast. Und daraus ist wirklich entstanden, dass Leute uns geschrieben haben, äh, weil Marcel dann vorgeschlagen hat, wir können noch die drei Lieblingshasen benennen. Die Lieblingshasen des Monats. Ähm, da ja. sind wirklich Vorschläge gekommen, tatsächlich. Ja. Viele ja. Vorschläge.
0: Aber es ist noch ein laufendes Verfahren. Da <lacht> können wir noch nichts zu sagen. Also mehr, so die die
2: ich habe also hab mich natürlich vorbereitet. Also im Darauf
1: bereitest du dich vor. <lacht> ja,
2: Im Zug den Wikipedia-Artikel über Hasen gelesen. Ähm <lacht> <lacht> und ja. Äh, also tatsächlich interessant ist dabei, ich äh, mal vielleicht die drei Highlights. Es gibt äh, 55 unterschiedliche Hasenarten, mhm. was ich schon mal beeindruckend viel finde. Ja. Ähm, und die ernähren sich komplett vegan. Also äh, Gräser, Kräuter, solche Dinge, mal auf den Strauch. Klingt äh, sehr nach Grün. Aber, äh, ja. <lacht> Total. Und äh, was ich auch schön fand, das äh, war irgendwie so verklausuliert, äh, formuliert an der Stelle, ähm, eine beeindruckende äh, Fruchtbarkeitsfrequenz oder so. <lacht> okay. <lacht> also, <lacht> genau, äh, quasi. Ja. Kennt man ja. Äh, kennt, man, kennt man, genau. Sie sind äh, offensichtlich sehr... Ja, fruchtbarkeitsfreudig äh, und äh, ja. Kindertauglich. Kindertauglich, genau. Kinder- oder
1: Kindertauglich. <lacht> ja. So, ein Kindergarten hier. Ja.
2: Nee, fand ich äh, spannend,
1: genau. Ich habe eine Information zum Thema Hasen, dann können wir es äh, vielleicht das auch an der Stelle beenden. Ohne es recherchiert zu haben, weiß ich, dass äh, die größte Hasenpopulation Europas in Stuttgart, im Schlossgarten ist. Ah. Das die sind sein. auf engem Raum, sind da sehr viele Häschen, wenn ihr euch mal da äh, bei schönem Wetter auf auf die Wiese setzt, dann kann es sein, dass euch Hasen über die Decke hoppeln. Das, ja.
0: das ist einfach auch so eine ganz große Helmer, also, ja. also ich hatte mal als Kind einen Hase, der hieß Max, das wollte ich noch sagen. Aber, aber als ähm, du, du in was für Hase? Hm. Äh, die, die Sorte Nummer 3. Keine Ahnung. Mit den zwei Ohren und äh, Duschelschmerzen. Äh, äh, ja. Hoppel ah, hey. hoppelt. Ah, ja. hoppelt. Hoppelt ja. hoppelt ja. hoppelt ja. Okay. Mhm. Ja. Ähm, In äh, Bad Cannstatt da gab es ja auch äh, Papageien. Einfach so eine ja. Ein Bildbahn. Das war auch immer ganz komisch, als du da gewohnt hast und ich auch und so zu ja. Besuch war. Ähm, war das ja auch so, dass man da, wenn man auf dem Balkon saß, dachte ich am Anfang immer, sag mal, die Kinder, die spielen hier, die sind ja einfach glücklich draußen. Immer das Kindergeschrei. Und irgendwann dachte ich mal, das kann doch nicht immer Kindergeschrei sein. Hier können doch nicht immer Kinder draußen spielen und Kindergeschrei sein. Bis dann irgendwann mal mir erklärt wurde, dass da überall Papageien in der Wildnis quasi draußen rumschwirren, noch von, ähm, ja, aus der Wilhelma tatsächlich oh, direkt raus. Aus, ja. Ausgebrochen Exit-Strategie <lacht> von Exit. Es gibt auch einen großen Spielfilm, wie die da ausgebrochen sind. Okay, es sagt, die, die, es war, die, die Papageien war auch die Vorlage für die Serie Prison Break. <lacht> ja.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in zwei, drei Wochen, nur noch gucken, wir mal, ja. finde, Wir hören uns wieder. Schönen Abend euch.
0: Bis dann, macht's gut und äh, immer hier schön äh, abonnieren, bewerten, wir freuen uns auf jeden Like, das ist natürlich klar. Ja,
2: dankeschön.
0: Das war Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.